0: 收听由联合报制播的《联合开炮》，你现在所收听的是白话财经，我是有容。从节能减碳到净零碳排哦，减碳趋势已经是每天我们都可以听到的话题了。但是呢，这些到底会对我们以及对经济有什么影响呢？今天我们请到大陆中心记者林泽宏、泽宏哥和生活组记者吴之贤、之前来和大家分享、呃、排碳趋势的影响。呃，两位好，
1: 呃，听众朋友们大家好
0: ，大家好。那我们知道，现在这个英国正在召开这个 COP 二十六会议。那这个大国呢，各大国都会保证说他们会减碳。那我们可不可以先来聊一聊，说这场国际会议它到底是有什么重点，然后它对于我们这个呃减碳有什么意义？
2: 嗯，其实联合国每年都会召开气候峰会，但大家会好奇为什么今年好像特别说到瞩好像所有的新闻都在聊气候峰会。那其实这是有原因。我们回顾上一次同样说要强烈关注的是2015年的巴黎气候峰会。那那时候因为是认为，因为全球暖化状况已经非常严峻，那如果再继续恶化下去的话，像是热浪、旱灾、野火啊这些气候变迁的天灾会越来越严重。嗯、所以当时巴黎气候峰会有有,有大家要签署一个协议，希望各国可以一起努力，把全球平均温。温可以控制在两度，甚至是一点五度以内、嗯。那除此之外，当时与会的各个国家当时也有决议说，未来每五年一次就要重新来呃盘点、检视一下各国的减碳成果。并且要根据我们这个减碳成果来考量未来我们是不是要呃加强我们的减碳目标，或是调整我们的减碳政策。所以从二零一五年的巴黎协定到现在，其实已经过去六年。其实每五年要做一次的成果解释，应该是去年就要做，可是去年因为疫情的关系，所以呃延到今年。所以今年等于是巴黎气候协议签订以来，各国第一次一起好好做下一次检我们过去这五六年来的减碳成果。那未来我们是不是要再加强我们的减碳手段，或者是我们要再制定？更强的减碳政策等等，所以这才是大家为什么会这么关注这一次的原因。
0: 嗯哼，那这一次，呃，到目前为止，好像有个有一些国家已经，比如说他们承诺说要，呃，减少砍伐森林啊之类的。像今年会有一些像这样子承诺，还有哪一些会有吗？会出现
2: ？其实今年大家很关注的是绿色金融的问题，因为过去我们在这样减碳的时候，可能就是说啊、呃，可能制造业啊，像是那种什么石油啊、钢铁那些，可能要减碳。但是今年大家特别注意到我们的金融业，它。呃，他可能在他的采购或者是他的投资对象，他都要有呃，要减碳政策进去，所以我们今年的呃。这各种减碳措施，它其实会讨论的更多元化，而且各国应该也会呃挹注更多的减碳或者绿色资金这一类的绿
0: 色资金。嗯
2: ，好，那这些大
0: 国当中，其实呃也有中国在内啊。那中国在前阵子的时候，就是因为有这个限电的事情，那我们大家就是会去检视说，哎，是不是中国大陆他们在呃这个减碳的部分啊，是不是说，哎，他们是要达不到 KPI 了吗？还是说他们要加强减碳的措施，像这个情况，但是他们这样子强硬的呃，这样限电，其实好像也造成了一些业者直接的一些杀伤力啦。所以想要请教一下泽宏哥，就是呃，有关于这个部分，大陆现在对于这个减碳，比如说他们要达到这个跟这个国际趋势要接轨的，他们要怎么做？然后他们之前这个限电的这个措施是跟这个减碳的这个 KPI 有关系吗？请教一下泽宏哥
1: 。呃，我先讲限电那个部分。那限电那个部分，当然跟大陆的话，就是要达到他的一个呃，习近平在去年的九月联合国大会当中有提出一个大陆的话，就是呃减碳一个目标，就是二零三零年要达到碳达峰，就是当年度的话就是。二零三零年的话，他们的碳排放要达到最高峰，那之后就要逐年递减。那另外一个目标就是六零年要达到碳中和，就是呃，他们透过各种方式的话，当年度的话，呃，排放的跟呃减少那个二氧化碳要达达到平衡，就或或者是温温室气体要达到平衡。嗯，那为了达成这个目标的话，其实大陆有设定很多的方案哈。那呃，今年是中国大陆化，是“十四五”规划哈，就是第十四个五年经济规划的第一年哈。那“十四五”规划其实从二零二一年到二零二五年，那在“十四五”规划当中的话，到其实就有提出一个呃具体一些具体的目标，比如说。到了十四五结束之后，就是二零二五年的话，大陆的话，单位 GDP 的话，能耗跟碳排放要比二零二零年，就比十三五的话，要分别减少百分之三点五跟百分之十八哈。那因为大陆的话，其实他们因为呃，大家知道说，他虽然讲自己讲话，他们是实施的是呃有中国特色的,的市场经济哈，然后可是实际上的话，大陆在呃。经济政治上面还是以呃政府调控的力度还是还是相当主导的力量，所以他们呃政府设定了一个这个一个呃目标之后的话，它其实有下发给各省的话，呃，你每年度的话必须要达成的一个呃减碳的一个一个目标。嗯，所以到了到了下半年的时候啊，其实。八月份的话，到了国家发改委的话就发布一份，就是二零二一年上半年各地区能耗双控哈，双控其实就是能源的使用量，一个是能源的那个消耗的强度，就是、单位 GDP 话，你使用能源的比例哈，所以就是它那个双控目标哈，也公公布各省市的完成的情况，他们叫晴雨表哈。那当中的话，其实有八个省的话被列为一级警戒，就是它它距离你你今年都要达成的目标是是远远不足的。那另外有五个省是二级的预警，就是呃，这五个省的话，它。其实也没有达成目标，那呃，因为这个其实关乎到各地的话，地方政府的话，他们的就是刚,刚提到 KPI 嘛，就是你你你你的表现，所以到了下半年的时候的话，因为八月份公布这个，所以到了下半年的时候你你大家如果去去看一下，就是呃，其实停电的话，大概陆续停电，大概五月份就开始了哈。那五月份开始，其实一开始是先从工业限电开始，所以一般民众比较比较。没有感觉到，但到了八月份之后的话，其实限电越来越严重了，甚至民生的话都受到影响。比如说红绿灯突然不亮了，为什么不亮？因为停电了。然后很多人搭电梯搭到一半、就是，就是就是就没电了。然后煮饭煮到要没电了，那个就是后来到八月份的话开始受到关注的话，呃，就是因为已经影响到民生哈。但是呃，他为了要要要呃减少那个能源的消耗跟排碳，因为。为什么会影响到限电？是因为大陆现在大概有七成左右的那个电力还是依靠那个呃燃煤发电的，是。所以就是那个你要减碳的话，最重要的目标就是针对燃煤电厂。所以减碳当然是一个哈，但是不是全部的因素都造成造成那个大陆话为什么下半年的话会出现严重的一个一个那个那个呃停电问题？另外一个问题的话是大家可能也注意到，就是最近这段期间的话，不止大陆哈，就是呃包括欧洲的话，呃天然气跟石油等能源价格都开始上涨。对，那大陆的话，它的能源呢？因为台湾的话，其实比较单纯一点，就是，呃，虽然有有几家民营电厂，但是台湾的电力基本上就是台电供应的嘛。哈，那台电话国营企业，就政府跟你讲说，你不能涨电价，不能涨就不能涨。那亏钱就赔钱的话，能源价格高涨的话，煤炭价格高涨的话。赔钱或者台电自己吸收啊，自己解决。但大陆的话就比较不一样一点哈，就大陆的话它发电跟供电的话是不一样的系统的。台湾的话发电厂就是发电厂，供电厂就供电厂。但大陆是是呃有各个发电厂，然后还有那个国家电网就有电网公司发电跟送电的话是不一样。那另外的话，大陆还有一个现象就是呃，他他们按照他们讲法，他们现在的话是市场煤，然后调控电。所谓市场煤就是它的煤炭价格已经市场化了。呃，下半年的话就是。国际煤炭价格飙涨的话，电厂在采购那个呃燃煤的时候的话，它采购价格就会高。但调控电是什么意思？调控电就是你的电价的话，基本上还是还是政府控制的，所以就是会导致一个现象，就是你电厂的话发越多电的话，你就赔越多。然后就是一方面是煤炭也少嘛，好，然后另外一方面就是因为电厂的话，就是你发越多电就就赔越多，然后因为他他们整个电力系统跟台湾是不一样，所以就是电厂就没有发电的意愿了，嗯，所以他他它那个就减少发电，就会以税收啊各种名义的话，就是就是躲避就是发电，因为不然我我发越多电我就越亏越多嘛，所以就就不发电了，所以。十月中，因为针对这种现象，就我刚刚提到说，呃，市场煤跟呃调控电这种现象的话，十月中的话，国务院的常务会就决定了，就允许说你电厂的话，那个呃电价的话，可以按基准价格电基准基准电价的话，以前的话到是按各地可以按照基准电价话，呃，上涨不可不得超过百分之十，因为每每个地方情况不一样，所以你可以。比基准电价再多百分之十之内，但往下调就是就是因为电价其实跟着能源价格去浮动的，嗯。那往下调的话，就是在百分之十五以内、嗯。那呃，为了营运那个燃煤价格太高，然后电厂发电会会会赔钱的话，所以大陆国务院的话，就十月中的话就就公布了一个政策的话，哈，就是允许就是电价的话可以在基准电价上面的话往上调整10 ，从百分之十调整到百分之二十。哦，就幅度调高、哦，因为就这样，电厂才有那个发电的意愿、嗯嗯嗯。那针对于呃那些高污染跟高耗能的产业的话，它甚至电价上涨的话是不设限的，不受百分之二十。是受限的，所以他在这个电价调整之后的话，呃，目前期大家大陆仔细看，你像最近这段期间的话，就在十月中那个政策公布之后的话，大陆的缺电情况已经慢慢好转了，因为因为那个你就放开电价可以涨了嘛。嗯、那其实我们刚提到一开始提到那个联合国会议的话，其实你要你要控制一个呃环境的话，一个很很现实的问题就是你能源价格能不能够反反映市场嘛？所以你你当。当电价高的时候的话，你不管是企业或是民民众的话，你在用电的时候，你就会去去关心说，我、哦、是不是还要这么浪费电呢？就像台湾每年，比如夏天的话，就是夏季电价的时候的话，呃，大概很多人在开冷气的时候就，就就要就要多想一下。所以它缺电的话，大概是有这两方面的因素
0: 。也因此，就是要请教一下泽龙哥说。像您刚才讲，它对于高污染、高耗能的产业，电价加价是不设限的。也就是说，这些产业它的呃成本其实可能会增加很多。如果他们要维持一样的产能的话，那这样子的话，在其实，在台湾这个就会在我们常常讨论的电与经济之间，那。的这个关系哈，有一个很直接的一个联动。那在大陆也一定会发生这样的事情。那他们要怎么样取,取得这个平衡？因为大陆同样也是要拼经济啊。那那他们怎怎么去怎么去取舍
1: ？其实哈，就是呃，有关于能源跟环保跟电价这个部分的话哈，呃，我觉得台湾大概是一个比较特别的一个一个一个地方，就是台湾民众的话大概。呃，我自己常常觉得，就是虽然说台湾自己认为是自己是市场经济的的的国家哈，是那大陆是社会主义的经济哈，但是事实上，事实上，我觉得在心态上面的话，台湾民众其实更倾向于就是呃社会主义，就是比如台湾的话，就是政府为了选举会跟你保证说不缺电，电价不会涨，对对对，對然后民众的话就是又要搭电梯，然后又要吹冷气，然后可是电价又不能涨，又不能缺电，但大陆的话，面对现在就是整个整个呃。环保跟节能减碳大概已经是全球的趋势了哈。大陆的话，它其实官方的话，国家能源局下面有个期刊的话，它在前一阵子就是出现出现电价危机的时候，他们已已经、呃、有有写过一篇文章。那那一期的杂志哈，封面就是写说是，其实有关于能源这个问题的话，其实有三个三个选项里，你当中只能达成两个，一个就是稳定的能源，对，一个是低廉的一个一个能源价格的电价。那第三个的话就是环境保护，嗯，这三个的话，你只能够取两个。那大陆现在整个情势之下，他们现在已经认定是，你在这种情况之下的话，电价调整已经是必然趋势因为国际燃煤价格不是你一个单一一个国家能够掌控的，呃，整个环保的话也是一个国际趋势嘛。但呃，大陆已经认定这种现象，所以电价调整在大陆话已经是必然的趋势。但台湾是比较特别一点台湾就是因为。一方是民众的期待，大概都认为就是台湾是是可以三个都达成的，又要环保，然后要要能源稳定的能源供应，又要能源价格不涨，就电价不涨。对，所以所以大陆的话，他们其实对于呃要怎么去达成呃刚提到、就是他们简称“三零六零”目标嘛，或者双双碳目标，要达到那个那个那个碳排放的一个目标的话，他们其实已经很很清楚认知认知到，也告诉了也很清楚就告诉企业了，你如果是高耗能的的的产业的话，你就要面对电价上涨，是是是不限。是没有没有上限的。那他们也认为说，这样的话可以逼迫那些高耗能产业的话，你可以去，你就你必须要要去采采用更更更先进或者更节能方法去去去使用。嗯、那呃，这后面可能可可以讲，就是这个其实后后来的话，他这个政策其实也会对国际经济会造成影响。对。那那不过，这大陆现在已经已经是是这个趋势，就是你电价涨已经是一个为了达成你的节能减排目标，电价涨已经是一个方向了
0: 。是。可是这样不会造成一些，比如说外商出走吗
1: ？呃，它其实的话，哈，就是高耗能跟高污染产业，其实大陆这几年已经不鼓励了，不鼓励了，不鼓励了。对，像这种企业的话，他们就是要淘汰掉
0: 。就是，所以这样这样的外商来投资，他们已经没有什么
1: 鼓励方案了。大陆其实早年的话，刚、嗯、改革开放的时候的话，他们的一个经济发展策略是呃。先污染后治理嘛，对，所以他们早年话对于外资的话他，它是是呃就不设限嘛，就是你你来投资就好。所以所以过去的话，他们对于这种呃呃企业污染的话，你反正你可以可以带来投资，创造就业机会，带来税收就好了。嗯、那呃，可是习近平上来之后这几年，他其实其实很明显哈，大陆对于对于污染的企业的话，他们已经不只是不欢迎，甚至用各种方法，就是要把你把你。排出去就你走了,了，希望你
0: 走是要对，就是他们、嗯嗯
1: 嗯、他们有个有个有个呃词叫做“腾龙换鸟”嘛，就是你原本这这个棋有不好，就把你淘汰出去我，我我根本不在乎。对，那那呃高耗呢，就高污染不喜不欢迎，但高耗呢同样也不欢迎。对，所以就是呃这个其就就就就已经是大陆的一个一个产业发展目标，在他们看来就是现在，尤其是习近平像现在他经常讲嘛，就是。青山绿水就是金山银山嘛，好，那他在在那个呃十八大上台之后的话，他也一再提到就是美丽中国嘛。那美丽中国它其实一个概念就是他们要要要要要要更加注重环境保护了。所以以往的话，大陆就讲说是呃地方政府的官员的话，他们讲为 GDP 是论嘛，就是你这个官员能不能升官就看你的 GDP 的发展情况。但现在的话，大陆大大陆基本上的话就是你你你。你地方政府的话，你要想升官，或者你表现好不好的话 ，GDP 不是唯一的，就是你环境保护可能会更重要。
0: 刚才哲宏哥讲到一个很有趣的，就是说，在这个电价的部分哦，因为台湾可能受到了一些选票上面跟这个选举的影响，所以我们的电价反而是很不市、很不市、很不市场化的，就是很没有这个根据这个市市场价格来浮动。但是在中国大陆反而比较可以看到，就是呃电价这样子的呃降降或是升这样子，那。我我有一个疑问啊，就是说能够做到这样，像刚才这样，他们很有尬气就是说那我就是比较高耗能的产业，我就是比较高污染的产业，是不是也是只有就是像大陆这样子的政体才可以做到？好像在民主，就是以台湾这样子非常高度民主化的呃，至少是人民的想法非常的自由的这个呃地方是没有办法。是不是比较难达到这个部分？可能就要请问一下之前，就是说，因为我们也有喊出要近零排放，这样子的话，我们是有可能达到近零排放这个目标的吗？嗯
2: ，没错，就是呃，除了电价这个问题以外，我们可以从一个很民生的政策，就可以体会到我们国家要推动呃所谓的近零碳排，其实是有很长的一段路要走。像是二零一八年的时候，呃，我们现任副总统赖清德，他当时还是行政院长的时候，他当时就有说二零。少年跟二零四零年，他要分别推动呃禁售燃油汽车跟燃油。汽车，但是因为当时业者反弹太厉害，所以后来这个政策就悄悄的收回。那到延续到我们现在的行政院长苏贞昌，他喊的是有点并行。可是对于我们今年，对于我们今年已经喊出要做二零五零净碳排的国家来说，其实是很难以想象你在电动车的政策上是没有琢磨，然后却没有去推动的。从这个比较小地方就可以看出，我们在推动净碳排它，它确实呃，可能因为我们的民情，我们的呃，我们的选票的呃那种选举的问題。问题是确实是有很大的阻力，全球早就一百多个国家喊出二零五零进行摊牌，这一年多来外界一直敦促我们政府应该要承诺，可是我们一直迟迟。不愿意去喊的原因，就是因为其实我们根本就不知道要怎么样才能达到净零碳排。那事实上，其实这也不只是存在台湾的问题。虽然说全球一百个多个国家喊“二零五零”，可是其实宣示性效果比较多。那真的有入法的也只有六个国家，可能呃英国啊、法国啊、瑞典等等。台湾就算已经喊“二零五零”，可是我们现在也还没有提出我们的净零碳排路径图，现在还在难产当中。虽然说是年底要提出来，但是呃，能不能真的提出一个具体的减碳路径，其实。嗯，还在观望当中，<笑>所以台湾我们今年含二零五零，其实就是赶鸭的上架，因为国际趋势是这样，你不喊不行了。否则之前呃，我们政府对于二零五零的目标都是说啊，我们减碳务实啊，我们要往前看啊，什么對對對我们要看近期的就好什么的。所以就是代表说，我们其实对二零五零这个目标，其实我们自己也是很没有信心了。那大家很好奇说，那我们。既然都已经敢喊出来，那到底会不会达到？我我个人是存疑啦。尤其台湾版就是以出口导为导向为主的制造业国家，它在减碳相较于英国、法国那些欧洲国家版，它就有很大的劣势。但如果我们既然已经喊出来，我们真的要提出这个呃政策的话，其实最基本的就是我们要先等待我们的减碳路径图到底可不可以提出来。那我们的各个。排碳部门，像是建筑部门啊、能源部门、呃、交通部门、能源部门等等的，我们这些部门的政策应该要怎么制定，我们才可以带领社会、带领企业一起来做呃减碳的措施？不然，其实现在大家好像听呃喊那个进行碳白都喊得很热，那其实是民间团体跟企业在喊而已。我我自己个人观察，我们的呃部门，我们的。这个部会其实还是非常消极，的，光是电动车政策，行政院不敢推，然后交通部又推给经济部，然后其实嗯，其实从这个小地方却也看出来，我们其实推进碳排真的还有很长的一段路要走，然后部会的消极对然、啊、后互踢皮球，这个可,可能才是很严重的问题。
0: 对，因为现在好像什么都是在起呃起步中自呃，比如像进一步，他是以什么自愿调查的这个自愿参加的这个请的的这个态度啦，就是不会说是好像很有计划性的在推动这样子，所以好像我们好像距离这个还蛮远的，但是最有。呃，具体化的东西好像就是碳费了，对不对,对？那这个碳费的部分，到底企业会怎么样被收？这个碳费现在大概有讨论出什么样的方向了吗
2: ？呃，现在环保署在修温管法，温管法后要修为气候变迁因法，那其中一个最重要部分就是，我们会在呃这个母法当中设定向企业收取碳费的法源。那是要向谁收取？主要会是向呃排碳大户收取。可是呃碳定价制度有很多方法，那环保署现在只有打算。算征收碳费而已。那碳费它的问题在于，其实我们很明显看到，碳定价制度过去外界早就请呃政府或者环保署要去做，可是环保署一直不愿意做，直到今年欧盟它确定要实施碳边境关税后，我们才愿意去对企业收碳费。那其实它其实只是为了呃免于企业去被科取一一份碳关税而已。所以所以其实外界是认为说，我们收碳费其实根本就是不够的，有些人喊说你要再收碳税啊，或是碳交易等等的。那其实像不管是碳费、碳税、碳交易这些，其实都是可以并行的政策。可是台湾目前就是只是为了要因应欧盟碳关税来收取碳费而已。那很多人好奇说，那碳费跟碳税差在其实他们两者。差呃是有蛮大的差异，像碳费还有主管机关是环保署，碳税是财政部。对，我们现在收的碳费主要是用于呃企业，它未来它呃它可能根据它的产品的排碳量，它制成的排碳量，然后去缴一笔碳费，未来它就可以免于它出口产产品出口欧洲的时候，它就可以免于收取碳关税。那这一笔是我们收取了碳费以后，这一笔钱也是专款专用于企业他们未来。的减碳工作，至于碳税的部分，它是财政部主管。碳税的观念比较类似于呃使用者付费，就是你排多少碳，我就要排，我就要收你多少费。可是对企业来说，如果你同时收碳费又收碳税的话，他会觉得说，诶、欸，我好像被扒两层皮。所以虽然外界会认为说碳税碳费要并行，可是你如果真的要这样做的话，你那个修法上可能要做更细致一点。也许你碳费跟碳税收取的对象或者收取的目标不同，或者是说呃。呃，也有人建议说，比如说你可以先收碳费作为一个过渡期，那之后你再用，呃，等我们这个机制更成熟以后，你可以再去用碳税来衔接。所以碳
0: 费它不是一个使碳使用量在收的东西吗
2: ？呃，它是它是根据你的产品的碳含量来收取你的费用， oh, 但制但是我们这个产品的碳含量要怎么计算？我们现在也还没有一个计算的准则，还要再制定。哦、oh, ，对啊，
0: 就是说我出口的。产品的碳含量，然后對對對但是如果我不没有出口，我需要缴吗
2: ？你没有出口，<笑>呃、<笑>你需要
0: 呃，因为因还是要还是要缴，对对,對、哦嗯，或
2: 者甚至、嗯、甚至你进口。碳含量高的未来环保署也有可能会收取碳费
0: 哦。Oh, 对，总之就是看产品的部分对这样子就对了那。那其他的呢？像碳交易的部分，
2: 碳交易的部分，其实我们现行的温管法早就已经有法院可以去做碳交易。二零一五年修的时候已经可以做碳交易，可是呃，我们的环保署一直迟迟没有制定它实际的执行办法，所以我们就是空有母法一个法院。可是。没有办法去实际的落实。那碳交易的部分，它其实就是,是碳排总量管制的概念。我们会对企业设定它的碳排上限。那如果你排碳超过额度的企业，它就要跟排碳低于额度的企业去跟它购买碳权。那所以这对企业来说是有相当的减碳诱因的。呃，因为如果如果可以降低我碳排，我不断不用花钱跟别人买碳权，我还可以卖我的碳权给别人。就像特斯拉就是最典型的卖碳权致富的企业，但是。我们既然无法已经有这个法案，为什么一直不做？原因就是在于我们台湾的碳排放其实集中在少数的几家身上，像每年排碳超过二点五万公吨的。只有两百九十家，我们不像中国，中国其实今年也是碳交易市场上线嘛，他们立刻就跃升为全球最大的碳交易商。但台的碳交易市场可能很小的，那如果这些碳权都集中在很小的企业上面，它的流通性可能会不足，没有人想要释放出来，所以它最后可能会变成一个呃，可能有这个资物，然后可能也没有人在用的市场，所以。呃，环保署一直迟迟没有去推这个的部分在这里。可是我个人是认为啊，我们如果现在只做碳费的话，然后碳税跟碳交易我们都避而不谈，对于我们要做二零五零净碳白，那就更像是天方夜谭。我们可能至少要找出一个有没有一个制度是可以适合台湾的碳交易市场的制度来调整，会比较适合。
0: 了解，那我们这时候再转回大陆，因为刚才之前有讲到这个大陆的这个碳交易做的很发达。那我想请教一下泽宏哥，就是说，呃，您认为大陆是有可能会达到他们的 KPI 的吗？就是如果以他们现在比如说碳交易也做很发达了，然后他们也呃对于这些高耗能跟这些高污染的产业有有所限制，对于店家他们也有措施的话，也有取舍的话，那您认为他们有可能会达到他们？设的，或是国际希望它们达到的 KPI 吗
1: ？我我觉得大陆的话，它可能挑战还是很大哈，因为它现在是全球碳排放量最大的哈。那它另外的话，它目前的话，它的那个单位 GDP 的碳排放量的话，也远高于欧美企业哈。那涉及到就是你的整个整个生产的效率等等哈，所以它的它的那个挑战其实蛮大的。但是我觉得相较起来哈，就是大陆的话，它对于就是要节能减碳这个部分的话，一方面是他们做的比较早。一方面的话，它有政府的决心，那它有明显的一个有一个明确的路径图。比如说，在台湾的话，你要问一般民众或企业的话，在这个部分的话，你做了些什么？跟或者说，你知不知道政府的话，对于呃减碳的话，它设定的目标跟怎么做的话，你知道哪些？我想台湾民众的话，可能。都一头雾水，感觉直觉上面就觉得政府好像也没在做嘛，<笑>那我们也不需要做什么准备嘛。<笑>但大陆的话，就是尽管它挑战很大，但是它设定了一个一个很清楚的路径图嘛，就是由国家主席来宣布，就是呃，就是三零零要碳达风嘛，六零零要要要碳中和嘛。那刚刚有提到一个是那个呃上海的一个全国碳排放交易市场，那它其实在今年七月二十，哎、欸、月十六号就已经正式开市了哈。但它正式开市的话，它其实不是不是。突然之间开始的，它其实有关于就是它要要成立一个呃碳排放的一个交易市场的它其实已经准备了十年的时间了哈。它从二零一一年的话开始的话，在北京、天津、上海等地就已经开始进行那个碳排放交易权的一个试点工作，所以人家是经过长时间准备之后的话，在今年的话彻底去推出哈。那另外一个部分的话就是。呃，大陆的话，它要达成那个呃三零年的一个碳达峰目标的话，跟六零年的话碳中的目标的话，他们其实设定的目标当中，其中一个的话就是石化能源的一个一个消费占比的话，在三零年要达到就是那个呃百分之二十五哈。那另外的一部分话，就是在呃六零年的话，他们那个呃非石化能源消费的比例要达到百分之八十哈。那呃，他们要达成那个因为非石化能源的话。呃，主要大概就风电跟光电这个部分嘛。那另外当然有什么潮汐发电等等。那呃，比较起来的话，我觉得大陆话它要发展非化石能源的一个一个一个消费，我觉得他们条件可能比比台湾要好很多因为大陆现在的话就是你看它呃，包括光电或者是风电的话，呃，最大的基地大概是在新疆、内蒙古这些地方哈、嗯。比如新疆跟内蒙古的话那种大片的沙漠或者是戈壁上面的话，它其实呃风跟。跟那个呃太阳能的话，其实就很充沛。是，然后你这些地方的话，就新建太阳能设施的话，或者风电设施的话，其实你的阻碍是比较少的。然后他们其实就是你透过那个那个呃当地发电之后的话，你再经过那个电网高效的电网的话，你可以输往他们讲就西电东输嘛。他们是有有有条件去去比比比台湾更有更有条件去做到这件事情。台湾的话，因为相对太小了哈，就是你你要你要呃建风电或者建光电的话。你可能有些时候就是是很矛盾的，比如说我们最近也也经常看到，就报社也有做过一些报道，是你可能得得在农地里面种电，或者你甚至要砍伐森林来种电。那你要你要风电的话，就是虽然很多人讲什么台湾的话，就是那个台湾海峡话有几个地方的话，那个是一个很好的风电场，但是但是那个可能会影影响到、就是就是那个呃。渔民的话，你出船，所以我觉得就是台湾要发展绿色能源的话，你可能可能条件上面的话，会比大陆话会面临更多挑战。那大陆话，它其实呃在发展绿色能源部分的话，它是它是比比呃比台湾条件更好一点哦。所以种种种种方面看起来，我觉得挑战很大，但是他们要达成的话，我觉得呃也不是不可能哈。那其实我们讲到碳中和或者碳达峰的话，另外一个部分就是你森林的覆盖率嘛，因为森林的话，它可以可以吸收碳嘛，所以在在在减碳的部分的，你你植树也是一个部分，所以他们提出来一个一个一个呃发展规划当中也有一个，就是比如说你到2030年的话，整个中国的话，森林覆盖率要达到百分之二十五。之前的话 b b c 也曾经有个有个报道，就是你如果去回顾过去二三十年的话。呃，中国大陆的话，你从地就就从卫星这样这照下来的话，中国大陆是是全球的话，你植树面积最大的一个一个部分。他们其实，在很多地方都都都都尽可能去植树，包括把沙漠的在沙漠上面去去植树。那当它当然有有很多很多方面的考量了，但是那个结果的话，就是那个是有助于他们去去去去呃减少碳的排放。是对，所以他们呃总。总的来看，我觉得至少大陆是一个有一个呃明确的目标，那他们也规划出一个一个一个详细的路径图跟怎么做到。嗯、那接下来就就得看就是呃你在执行的过程当中的话怎么去落实，因为你你多少还是会遇到一些挑战，像像比如说我们刚提到那个限电的问题、嗯，对，我觉得就是有挑战，但是也不是不可能，就还是有机会去达到的。是
0: ，就是简单来说，就是大陆是有资源，然后这个又有规划，那。台湾相对之下就<笑>，两<笑>者好像都有一点点那个。<笑>那,嗯、<笑>那因为其实像刚才泽文也讲到，大陆在这个这条路上，它有可能会对民众产生影响，就是我们看到这个限电的部分，它其实也会限到一些民生的一些地方。那我们最后来请教一下，之前台湾如果真的要做，我们先把刚才我们讲台湾所欠缺的这个一开始的东西，如果我们先不论未来，呃。真的有可能照照我们理想中的这个模式，或是我们参考国外可能的模式，会对台台湾民众的生活会产生哪一些影响？比如说像碳税，我们有可能会被。真吗？或者是说，呃，我们是不是也有可能会面临啊、呃，什么时候用电会被限制的情况
2: 呢？嗯，有些人，呃，因为现在环保署要收碳费，然后所以很多人会回过头来担心说，诶、欸，那政府未来会不会也对我们这种个体家庭收碳费或者是碳税？那我自己个人是有点难想象跟。民众说碳费或碳水，那现在在其他国家似乎也没有这样子的例子。虽然我们都会吹冷气，我们都会开车，我们都会排碳，我们每个人都是小小的排碳户，可是有点难以想象说未来我们要计算每一个人或是每一个家户他的排碳量，然后再像缴水费或是缴税费一样，每个月或是每年固定去缴缴。这个可能食物上会有一点点困难，可是我们要收碳费啊，确实还是会对我们民众生活造成直接的冲击。就光是以碳费而言，因为企业未来它如果要。呃，多缴交一笔碳费的话，或者是他为了要少缴碳费，研发减碳制程话，他势必会多了很多的成本跟支出，他的呃产品成本跟生产的成本都会上扬蛮多的。那或者是说，除了碳费外，现在全球已经有很多的大企业，他已经宣称二零三零年要达到净零碳排，他甚至还不是二零五零哦，他们都是喊二零三零净零碳排。那包括苹果，他前阵子就已经有宣示说，他在二零三零的时候，他的供应链还有他的产品都要达到净。碳排，而且它要接近百分百使用再生能源，那这些企业的作为，或者他们要多缴交的费用，它势必都会造成它的生产成本或者它的产品会呃成本都会上扬。那这个最直接冲击到我们民众的，可能就是它会转嫁给消费者，会造成物价上扬。Oh. 这其实是可能会对于民众来说是最有感的一件事情。那其实。呃，减碳它这个本来其实大家会觉得这个议题听起来很深涩、很困难，然后呃过去很少听到。可是其实减碳它其实确实会冲击到我们的食衣住行，这个未来其实会慢慢的显现。就像这次温管法修法，它还有一条项目，其实是我们大家比较少去关注的，可是它其实又跟民众生活很相关。就是它草案新增一条说，说未来我们的车辆制造或者是进口，它都要符合温室气体的排放规定。虽然大家看到这一条会觉得环保署写的写的很保守，好像有。讲跟没讲一样，但是其实他的意思是说，他可以制定办法，要求我们制造或者进口车辆，它的碳排放量，它可能要在一定的限度以内。说得更明白一点，他其实是在为我们以后推推行电动运具来铺路。虽然说我们刚刚先前我讲到说，我们行政院已经悄悄地收回我们的禁售燃油机车跟燃油汽车的政策，可是我们今我们今天又已经喊出二零五零进行碳排。那其实对于很多有在致力。减碳政策的国家来说，推行电动运具其实是一个基本到不能再基本的一个政策了。那我们今今年自己都喊“净零碳牌，如果我们呃再不继续去推行电动运具的话，应该是不太可能的。那刚好是否我们今年底就要提出我们的减碳路径图？我们可以。官网，我们的交通部门或者是其他部门，我们是不是又会重新把禁售燃油机车跟燃油电动车的政策再拿出来？那未来我们或许在二零四零年、二零五年，我们可能就只有电动车、电动汽车可以开。那其实这对于民众的生活也是有蛮大的冲击。那包括像是建筑啊，可能未来绿建筑的部分，我们住的大楼，我们使用的住商这些大楼，它可能都会有一定的限定。绿建筑比较贵哈，是啊，都要涨。<笑>对啊，没错。
0: <笑>所以对民众最直接的就是，嗯，很多东西可能都要涨价。以后苹果手机可能又要再继续。价格又要继续往上爬了，这样子、啊、哦。好，那非常感谢呃，今天泽宏哥和之贤的精彩分享，也感谢大家收听《百花财经》。如果我想要读到更多有关于减碳趋势的精彩报道，请上网搜寻《联合报》数位版 VIP 打 U D N 打 COM。那感谢两位，我们下周《百花财经》见喽，拜拜拜拜。拜拜